0: 东周那些人那些事儿。周朝开国的时候，武王在分封诸侯的时候，显然是有所考虑的，绝对不是随手就把哪儿分给谁。武王分封诸侯的方式，就像老鹰捉小鸡的游戏，把最危险的地方给能力最强的人，把最安全、最舒适的地方呢给最弱的人。看上去这不公平，但是呢。从长远看，这很公平。我们常说，风险越大，机会越大。按照当时的天下形势，陕西呢属于周朝的根据地，而西戎那时候不成气候，因此周朝的伟大首都并没有迁去中原，而是留在了西部。在南面，一帮蛮子国家都在深山老林里不成气候，因此呢不用去管他们。主要的敌人在哪儿啊？第一在东面。中部的夷人实力是很强，而且忠于商朝。周朝的势力那时候根本就到不了东海。第二呢，就在北面，北面的敌人来去如风，破坏性很强。基于这样的形势，武王做了以下的人事安排：姜太公封在齐国，在今天的山东北部，主要对付东夷；周公旦封在鲁国，在今天的山东南部。主要对付的是怀疑和徐荣，少公封在了燕国，在今天的北京一带，主要对付敌人。这样，周朝初期三个能力最强的人都分配了重任。后来呢，到了成王，又把晋国给了最有出息的弟弟唐叔虞，在今天的山西南部，同样是用来对付敌人。事实证明，把最艰难的任务给能力最强的人，等于是给了他们最好的奖赏。齐国、鲁国、晋国任务完成的非常好，不仅防范了敌人，而且还征服了他们。燕国也很好的屏蔽了敌人。齐国、鲁国、晋国先后成为大国，周朝东部变成了吴国界，直通大海。而后起的晋国一同北方，与楚国一同成为超级大国。只是北边的草原实在是无边无际，才给了匈奴人繁衍壮大的机会。说到周朝的大国，从地位、国土、国力、文化等诸多方面来说，诸侯国齐国和鲁国绝对是首屈一指的。这两个东方最大的国家，同时又是整个周朝最为和睦相处的两个国家。这两个国家视为姻亲，几乎没有过战争，很长时间就像一家人一样，以至于到了如今，山东就简称为齐鲁。按照惯例，我们还是先介绍这两个国家的历史。那么，我们先说鲁国，换言之，从周公开始，孔子就是鲁国人。孔子被后世尊为圣人，但是孔子心中有他的圣人。孔子心中的圣人是谁呀、啊？那就是周公，确切地说，周文王的第四个儿子，周武王的同母弟弟姬旦。鸡蛋孔子非常推崇周公，认为他是古代最伟大的圣人。孔子反复说：“如有周公之才之美，使骄且吝，其余不足观矣。”周公在中国的历史上是一个完美无缺的圣人，中华民族的所有美德和智慧都体现在他的身上。周公是中国古代的一位伟大的思想家、军事家。政治家、天文学家、音乐家和文学家，历朝历代人们对于周公的尊崇从来没有改变过。非常遗憾，现代人对周公所知甚少，知道的也就一点皮毛。呃、大致就是周公解梦或者梦见周公。周公是中国文化的先圣、至圣，将中国文明推向了最高峰。我们今天的文化观念、道德礼仪、风俗习惯。都是由周公创立，一直传承至今。孔子一生所做的事情，无非是倡导周公的政治理想和周礼文化。老子的《道德经》不过是对周公整理编写的《周易》的读后感。总结五千年的中国历史，第一个重要的人物是皇帝，实现了天下归一，带领中国人进入文明社会，是人文初祖。第二个便是周公。开创了中国文化，将中国文明推向了极高境界，是先圣，是至圣。不夸张的说，周公缔造了周朝的繁荣，也缔造了延续至今的中华政治和道德文明。他的民本思想，直到今天也是政府执政为民的理论基础。中华文化几千年来没有走出孔子和老子的思想范畴。而老子和孔子的思想，则不过是周公思想的不同解读。作为一个中国人，如果不知道周公，那就是数典忘祖，那就是耻辱和愚昧。在开始说周公之前呢，尤其要提醒以下姓氏保持恭敬，因为这里将要说的是你们的祖先，伟大的祖先，令你们自豪一生的祖先。这些姓氏是鲁。蒋、邢、毛、纪、展、柳、臧、郎，还有一部分姓周、汪、纪、孟、施。回忆一下，前面那个洗脚的祖师爷寨族就是周公的后代，厉害吧？传说周文王姬昌一共一百个儿子，老大姬伯邑考早年被纣王所害，老二姬发就是后来的周武王。老三姬仙，老四姬旦，在所有儿子中，姬发和姬旦是文王最看重的，也是最贤能的。而姬旦最孝顺，也最有爱，在所有人中鹤立鸡群。历史如此记载：自文王在时，旦为子孝，笃人异于群子。文王去世之后，武王姬发继位。当时姜太公被武王尊为师上父，又是老师又是干爹，实际上呢还是岳父，而周公为辅，也就是说周公就是总理。弟弟当中呢，类似毕公高、毛公遂、曹叔振铎、魏康叔等等，都是很能干的，跟着四哥辅佐二哥。那时候姜太公老爷子岁数大了，出出主意，掌握掌握方向，具体的工作呢都是周公带着弟兄们干。武王十一年，周军进军牧野，会战商纣军队。周公作牧誓，宣告上天，牧野之战大胜，定鼎天下。